0: Gerührt sie miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen mit meiner nach wie vor etwas angeschlagenen reibeisen betonmischer Stimme bei Weltwoche Daily, die andere sicht unabhängig, kritisch, gut gelernt am Mittwoch dem 27. April 2022. Vielen herzlichen Dank für die zahllosen Ratschläge und Tipps die ich im Verlauf des gestrigen Tages erhalten habe, aus ihrem Kreis mit Hausrezepten, Empfehlungen, Salbei-Tabletten und auch ganz präzisen Angaben zur richtigen Teesorte, damit ich meine Stimmbänder wieder in den Griff kriege. Ich habe so gut wie möglich alles beherzigt, aber der Erfolg, der Erfolg ist bis jetzt leider überschaubar bzw. unüberhörbar. Doch machen Sie sich keine Sorgen, ich bin auf dem Weg der Besserung ganz im Sinne des deutschen Komikers Otto Walkes. Dem Moderator geht es gut. Er kann in frühestens vier Monaten wieder feste Nahrung zu sich nehmen. Spaß beiseite, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat mich enorm gefreut, diese Anteilnahme. Und seien Sie versichert, ich werde alles daran setzen, um auch heute wieder unfallfrei durch diese Sendung zu navigieren. Leider muss ich mit äh, unerfreulichen Nachrichten beginnen. Der Krieg in der Ukraine spitzt sich zu. Ja, er spitzt sich zu. Die Gefahr einer Eskalation steigt meines Erachtens. Ich bin wirklich beunruhigt, ich bin sehr besorgt, was dort passiert. Ein tragisches Verhängnis ähm, scheint sich dort anzubahnen. Und wissen Sie, das Gefährliche bei Kriegen besteht immer darin, dass sie außer Kontrolle geraten können. Es gibt eine ganze Reihe von Zitaten, die man aus der Geschichte beiziehen kann. Wer immer einen Krieg beginnt, beherrscht den Krieg nicht, er besitzt ihn nicht. Kriege haben eben die Tendenz, außer Kontrolle zu geraten. Und das ist das Unheilvolle an den Großmächten Erstens, sie neigen immer zur Selbstüberschätzung. Das haben wir immer wieder gesehen auf der Seite der Amerikaner, der Deutschen, der Franzosen, der Russen. Das ist eine Geschichte der Hybris, meine Damen und Herren. Und darum bin ich ja so gut und froh, dass ich in einem Kleinstaat wie der Schweiz, in einem friedlichen Kleinstaat, aufgewachsen bin. Das ist ein unglaubliches Geschenk, das ist segensreich, dass man nicht in ein Land hineingeboren ist, das dazu verdammt ist oder zu verdammt zu sein glaubt oder bestimmt zu sein glaubt, als Großmacht in Erscheinung treten zu müssen. Die Schweiz hatte solche Anwandlungen bis ca. 1515. Damals haben wir uns eine ganz blutige Nase geholt, in den Vororten im unmittelbaren Einflussgebiet der Stadt Mailand in Italien bei Marignano und seither ist zum Glück fertig mit den helvetischen Großmachtfantasien. Aber eben Staaten wie Russland, ein Imperium, China, die machen es allerdings viel, viel schlauer, intelligenter und dann aber auch die Amerikaner. Aber Sie können in der Geschichte zurückgehen: jede Großmacht. Neigt zur Überheblichkeit, neigt zur Selbstüberschätzung. Und ähm, auch wenn ich mir nicht anmaße, das Kriegsgeschehen in der Ukraine ähm, abschließend beurteilen zu können, da im Nebel des Krieges äh, klar sehen zu können, viele meiner Kollegen scheinen hier mit einem Laser, mit einem Röntgenblick ausgestattet zu sein oder sich das zumindest einzubilden, das ist hier nicht der Fall. Also auch wenn ich mir da keineswegs eine überirdische Kompetenz einbilden, hier das Kriegsgeschehen beurteilen zu können, so ist doch festzuhalten, dass sich eben auch die Russen ähm, hier und Putin klar überschätzt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit gerechnet haben, dass diese Form von Widerstand sich hier materialisiert. Auf der anderen Seite müssen wir uns immer die Frage stellen, bei aller äh, moralischen Empörung finde ich ja Verständnis, aufbringe, müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, was ist eigentlich, oder müssen sich die Länder, die jetzt in diesem Ukraine-Krieg sich verstärkt ähm, einmischen, die müssen sich einfach die Frage stellen, was ist eigentlich in unserem Interesse, was ist das nationale Interesse, wie es der deutsche SPD-Politiker Klaus von Donani kürzlich in seinem sehr klugen, sehr weisen, altersweisen Buch fest gehalten hat. Stimmt das wirklich, was uns da eingeredet wird, auch von den Medien, dass in der Ukraine westliche ähm, Werte zur Disposition stehen, dass wir gleichsam unsere ähm, Freiheitsordnungen in der Ukraine verteidigen? Ich sehe hier einfach die Gefahr, dass man sich etwas einredet, dass man sich in etwas hineinsteigert, in eine Kriegsbegeisterung. Und wissen Sie, ich bin das sehr, sehr skeptisch und alarmiert aus einem ganzen einfachen Grund. Ich bin Jahrgang 1965. Ich gehöre zur wohlstandsverwahrlosten Friedensgeneration. Meine Generation, und das ist die Generation der heute tonangebenden Politiker, meine Generation hat überhaupt keine Erfahrung mit Kriegen. Wir sind in einer wunderbaren ähm, Friedensblase, in einer Illusionsblase aufgewachsen, in der auch alle möglichen verqueren Ideologien gedeihen konnten. Das heißt, meiner Generation fehlt ein bestimmter Kontakt, ein vielleicht auch bestimmter Sinn für die Wirklichkeit. Und wenn Angehörige meiner Generation nun plötzlich auf die Barrikaden zu steigen scheinen, etwa in Deutschland, aber auch in der Schweiz, mit etwas äh, verminderter, machtmäßiger Durchschlagskraft und auch militärisch etwas weniger potent, dann ähm, beunruhigt mich das, dann macht mir das Sorgen, dann habe ich den Eindruck, dass eben die Leute, die jetzt äh, sich da quasi aufschwingen und in den in den Geschütztürmen der Panzer in die, in die Ukraine einzufahren, dass diese Leute eben überhaupt überhaupt keine Ahnung haben davon, wovon sie reden. Und ja, was ist das Interesse Deutschlands, das Interesse ähm, Frankreichs, das Interesse der Europäischen Union in der Ukraine? Ist das Interesse eine Eskalation dieses Krieges, eine totale Konfrontation hier, dass man immer mehr Waffen, immer mehr Munition, Militärberater, möglicherweise auch dereinst Soldaten in die Ukraine hinein, ähm, schickt, möchte man die Ukraine zu einer Art Armageddon, zu einem Entscheidungsschlachtfeld hochstilisieren, in dem sich die, wie im Kalten Krieg, zwei Systeme ähm, gleichsam bis auf den Tod bekämpfen. Ich will das hier vorsichtig ausdrücken, meine Damen und Herren. Ich setze da riesige Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass das unser Interesse ist, auch nicht das Interesse der Ukrainer. Die, das Interesse einer Regierung, die sich hier eben auch übernommen hat, die Regierung Zelensky. Wobei, da muss man auch wieder selbstkritisch bleiben, die hat sich natürlich übernommen, weil sie von Seiten des Westens, von Seiten der Amerikaner massive Zusagen erhalten hat. Und das Ganze erinnert mich ab an die ich habe die beiden äh, Abkommen erwähnt, vom 1. September 2021 und 10. November, ich muss das hier nicht wiederholen, mich erinnert das Ganze etwas tragisch, daran äh, 2008, äh, Georgien, auch dort ein junger Hoffnungsträger des Westens, Präsident Saakashvili, wurde da massivst aufmunitioniert, mental aufmunitioniert von den Amerikanern, um sich da mit den Russen anzulegen. Und wenn Sie Selbstüberschätzung bei den Russen, ja, bei Putin möglicherweise, höchstwahrscheinlich liegt in der Natur der Sache, aber ich sehe da eben auch eine gewisse ähm, Selbstüberschätzung auf der Seite des Westens, denn Russland ist das größte Land dieser Welt. Ich habe mir gerade mal eine äh, Karte angeschaut hier, vielleicht können Sie das sehen, ähm, dieser rot-orange angebrachte Teil, das ist Russland. Daneben sehen Sie da ganz klein, jetzt etwas verfärbt, Europa. Russland, ein Land mit Erdöl, Erdgas, Kohle, Eisenerz, Nickel, Kupfer, Platin, Gruppenmetalle, Gold, Diamanten, riesige Waldflächen, riesige Getreide und Anbauflächen. Übrigens auch ein Land, das ähm, gewohnt ist, größte Opfer zu bringen, das, ähm, wenn es sich in seinem Stolz, in seinem Respektbedürfnis nicht anerkannt sieht, bereit ist da auch eine grollende Trotzreaktion zu entwickeln. Schon viele haben sich eingebildet, die Russen für schwach zu halten und der Meinung zu sein, jetzt können wir diesen riesigen, für uns vielleicht auch beängstigenden Land- und Staatenkoloss endgültig in die Knie zwingen. Wir packen die Chance hier, wir packen die Chance auf dem Grand Chessboard von Spinev-Preschinski den entscheidenden Schachmattzug gegen den Kreml zu ziehen. Die Deutschen hatten dieses Gefühl auch einmal vor 80 Jahren, glaubten sie auch, als äh, vergleichsweise kleines Land ähm, hier äh, diesen Riesenstaat unterjochen zu können. Ich will das jetzt nicht gleichsetzen, auf keinen Fall, meine Damen und Herren, was passiert. Ich möchte einfach vor der Hybris warnen, hüben wie drüben. Und ähm, mit einer großen Besorgnis verfolge ich einfach, dass es immer weniger Stimmen hier zu geben scheint, die auf eine Deeskalation abzielen und eben nicht auf eine Eskalation. Vielleicht noch ein anderer Punkt. Ihr müsst auch aufpassen, dass wir uns äh, in der Europäischen Union, wobei hier darf ich nicht von wir sprechen, muss ich sagen, dass sich die Europäische Union die sehen, ich solidarisiere mich gleichsam in dieser Sendung mit der EU. Die Schweizer sind ja auch Europäer. Unser Wohl hängt eben auch davon ab, was die Leute in der EU machen, vor allem die Politiker. Aber ich glaube, die EU muss auch wahnsinnig aufpassen, dass es sich da nicht zu sehr ans Gängelband der Vereinigten Staaten nehmen lässt. Denn die Vereinigten Staaten, die haben ein ganz anderes Interesse als die EU. Die EU hat nicht ein Interesse an riesigen Flüchtlingsströmen, an äh, einer Inflation, durch jetzt eine Energiekrise, an einem Wirtschaftskollaps, in eine Energielieferkrise, dass ein Energiestopp aus Russland herbeiführen könnte. Das ist nicht im Interesse der EU. Die Amerikaner, für die sieht wieder etwas anders aus. Die sind an einem geschwächten Russland interessiert. Die wollen hier nicht einen mächtigen, unabhängigen Staat. Sie möchten vielleicht ein Junior-Russland, das äh, sich quasi einfügt ins Atlantische Bündnis, ähm, dass man äh, mit dem gemeinsam man dann gegen China eine Eindämmungs- und kalte Kriegspolitik führen kann. Die Amerikaner neigen dazu, die Europäische Union als eine Art geopolitischen Vorposten zu betrachten ähm, auf der eurasischen Landmasse. Das ist eben der Inhalt dieses Buches, das ich Ihnen äh, eben gezeigt habe von Spiniev Brzezinski, The Grand Jazzboard. Die Amerikaner haben auch ein Interesse, den Europäern ähm, ihre Rohstoffe zu verkaufen. Das äh, sehr teure und äh, umweltschädlich geförderte Fracking-Gas, ähm, das, äh, das man uns da äh, zuschanzen äh, will, was auch ökologisch wirklich ein, äh, ein, äh, nicht sinnvoll ist. Vor dem Hintergrund, dass es existierende Gaspipelines gibt, ist eben auch die Option Flüssiggas aus dem Nahen Osten. In dem Sinn eine überteuerte, überteuerte, viel zu komplizierte Lösung. Kurzum, ich glaube, man muss hier einfach herunterkommen von dieser ähm, wertebetrunkenen, moralisierenden Argumentationsschiene zurück zu einer realistischen, realpolitischen Argumentationsschiene. Und das ist der Grund, warum ich auch in der Weltwoche, in der gedruckten Weltwoche, jetzt mich darum bemühe, hier. Die realpolitischen Stimmen zusammenzubringen. Interessanterweise findet man sie beispielsweise in Deutschland, vor allem unter den älteren Sozialdemokraten oder früheren Sozialdemokraten. Kanzler Schröder habe ich hier schon erwähnt, mehrfach, der sich jetzt in einem großen Interview mit der New York Times noch einmal sehr beherzt, äh, auf die Seite dieser ausgleichenden, um Ausgleich bemühenden, ähm, Position gestellt hat, dann aber auch ein Oskar Lafontaine, der Gegenspieler von Schröder aus der SPD, der ausgetreten ist zuerst aus der SPD und jetzt auch wieder aus der Linkspartei dieser Oskar Lafontaine, auch er ein Mahner und Warner, dann ein Otto Gilly, der sich in der Welt gemeldet hat mit einem Vorschlag hier eine Art Schweizer Modell. Ähm, zu propagieren mit Blick auf die Ukraine. Ich habe den ähm, Klaus von Donani schon erwähnt. Also es sind hier eigentlich die alten äh, Leute, die, die altersweisen Sozialdemokraten, ähm, die sich da aus meiner Sicht wohltuend, deeskalierend zu Wort melden. Auf der bürgerlichen Seite, wenn ich in Deutschland ähm, schaue, da fehlen diese mahnenden Stimmen, da spürt man schmerzlich, dass eben Persönlichkeiten wie Altkanzler Kohl, würde ich sehr wundern nehmen, wie er diese Situation jetzt beurteilt, dass die eben nicht mehr leben. Und die jüngere Generation, weil so jung ist sie auch nicht mehr, ein Friedrich Merz, der spielt für mich da eine etwas spornige Rolle. Ich habe jetzt gerade in einem Mediendienst ein Zitat von ihm gelesen, die SPD muss sich von diesem Netzwerk trennen und das bedeutet auch, dass sie sich von Gerhard Schröder trennt, aber dazu fehlt ihr offensichtlich. Die Kraft-CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert im Interview mit der Welt, dass die SPD mit Gerhard Schröder und anderen Russland-Kontakten in der Partei zurückhaltend umgehe. Also die heutige CDU-CSU ist ganz klar auf der atlantischen Seite. Ich habe Verständnis dafür, ich meine, das ist auch Teil der dna dieser stolzen deutschen Partei. Aber auch hier ist immer wieder die Frage, was ist das Interesse Deutschlands? Ist das Interesse Deutschlands, die sich geradezu nie belungen treu, auf die Seite der Amerikaner zu stellen, oder gibt es da ein deutsches Eigeninteresse? Lassen Sie mich das noch kurz hervorziehen. Wenn Sie das vertiefen möchten, die Frage auch der deutschen nationalen Interessen, und das ist auch sagen, etwas übertragbar auf Teile vielleicht der Europäischen Union, dann sollten Sie dieses Buch hier ähm, äh, lesen. Es ist nicht sehr äh, umfangreich, das heißt angenehm, Klaus von Donani hat es kurz vor Ausbruch des Krieges geschrieben, wir haben ein großes Interview dazu auch in der Weltwoche, was sind unsere Interessen und äh, ja, es ist wirklich ähm, da. Beunruhigend, äh, Außenminister Sergei Lavrov, das habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen, spricht von der Möglichkeit eines Atomkriegs in der Ukraine. Schweizer Radio haben sie dazu gesagt, der Korrespondent, ja, man müsse das schon ernst nehmen, aber man solle es nicht allzu ernst nehmen. Nicht allzu ernst. Meine Damen ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ähm, ich sehe mich als einer der größten Putin-Missversteher, die es überhaupt gibt nur gibt. Ich bin ein Putin-Missversteher, ich bekenne das. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Russen und ihr Präsident derart bitter, bös, ernst meinen, mit ihren Sicherheitsinteressen bezogen auf die Ukraine. Ich glaube nicht, dass das primär eine aggressive Politik ist, so seltsam das klingen mag, sondern das ist eine Art ähm, aggressive Defensivpolitik. So muss man es vielleicht ähm, benennen vor dem Hintergrund äh, immer wieder gemachter Aussagen, dass man es eben nicht tolerieren werde, dass die NATO sich diese Ukraine einverleibt. Ich will jetzt die, nicht die moralische Bewertung dieser Position machen, Geopolitik ist immer böse, wenn sie so wollen, Macht an sich hat etwas Böses, äh, deshalb sparen wir uns hier eine äh, moralphilosophische Erörterung, der entscheidende Punkt ist, ich, wir haben die Russen zu wenig ernst genommen in der grimmigen Bestimmtheit, diese Sicherheitsinteressen auch unter Aufbietung brutalster militärischer Mittel hier durchzusetzen. Und auch das ist keine moralische Qualifizierung. Alle Großmächte sind bereit. In der Regel, ihre Interessen mit brutalsten Mitteln durchzusetzen. Deshalb ähm, beteilige ich mich auch nicht an diesem allzu durchsichtigen, allzu schärblenden äh, moralischen Überheblichkeitsallüren, äh, die sich da äh, gegenüber dem äh, Brutalismus der Russen so gerne in Szene werfen. Der Westen muss sich da überhaupt äh, nicht auf irgendein Podestchen stellen. Also wenn es äh, in der Geschichte darum geht, ähm, Maßstäbe zu setzen in der Brutalität von Kriegen und auch von Angriffskriegen. Ich glaube, dann hat äh, wirklich auch der Westen hier ähm, fürchterliche Maßstäbe gesetzt. Nun also, ähm, diese ähm, beunruhigenden Aussagen des russischen Außenministers ein möglicher Atomkrieg, ich glaube, wir müssen das sehr, sehr ernst nehmen, meine Damen und Herren. Für die Russen, für Putin steht wahnsinnig viel auf dem Spiel. Also der hat auch enorm viel riskiert jetzt für diesen Krieg. Das zeigt auch das enorme Interesse und dieses Interesse muss man extrem ernst nehmen. Man muss einmal wegkommen von dieser rein moralisierenden Betrachtungsweise. Man muss das extrem ernst nehmen und da ist eben auch wieder die Frage, haben die Amerikaner, die da eine sehr ähm, anheizende, auch ähm, ja, ähm Kriegsbestimmte oder Kriegsentschlossene Rolle spielen, ist auch das entsprechende gleiche seriöse Interesse dahinter oder haben wir es wieder einmal mit einer dieser typischen oberflächlichen außenpolitischen Abenteuer zu tun, wie wir das in den letzten Jahren leider und um Jahrzehnten leider sehr, sehr oft von den Amerikanern gesehen haben. Da ist ja der Leistungsausweis der NATO alles andere als berauschend und wenn ich von der NATO spreche, dann ist die NATO vor allem bestehend militärisch aus den Vereinigten Staaten. Afghanistan ist ein Fiasko, Nordafrika ein Fiasko, ähm, ähm, Syrien ist ein äh, äh, Fiasko, die ganze ähm, die, 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 die Politik im Jemen ist ein Fiasko, das ist eine indirekte USA-Politik. Dort liefern die Amerikaner einfach massiv Waffen an Saudi-Arabien. Da sind schon 300.000, 370.000 Menschen gestorben in den letzten Jahren in Jemen. Darüber redet niemand. Die UNO hat das als die größte humanitäre Katastrophe bezeichnet. Wo sind denn da die Empörten, wo sind denn da die Boykott- aufrufe Und da sehen Sie doch auch, wie fragwürdig mit verschiedenen Ellen gemessen wird. Und das ist eben auch meine Besorgnis, dass die Amerikaner aus einer gewissen Oberflächlichkeit heraus, auch weil sie die Konsequenzen dieses Krieges nicht so zu tragen und zu spüren haben wie die Europäische Union, wie Europa, dass sie da eben mit einer gewissen Leichtfertigkeit ähm, da auch woke mäßig sich ähm, sozusagen berufen fühlen, einen Stellvertreterkrieg zu führen. Und es ist ein Stellvertreterkrieg, was sich da in der Ukraine abzeichnet, was wiederum Putin alle Argumente in die Hand spielt, um seinerseits eine Eskalation voranzutreiben. Ich will keinen... Atomkrieg, meine Damen und Herren, in der Ukraine. Ich bin für einen möglichst schnellen Waffenstillstand und ich bin der Überzeugung, dass man einen Waffenstillstand nicht herbeiführen kann durch massive Waffenlieferungen und eine Eskalation. Das ist die Fortführung der Missachtung der russischen Interessenlage. Das ist die Fortführung einer Politik, die aus westlicher Sicht offensichtlich gescheitert ist. Wenn man jetzt ganz zynisch ist, könnte man sagen, ja gut, die Amerikaner spielen es eigentlich sehr, sehr schlau mit ihrer Politik. Ähm, sorgen sie dafür, dass sich da in Europa die slawischen äh, Staaten gegenseitig, die Slaven gegenseitig umbringen, aufreiben, zermürben, erschöpfen und am Schluss werden wir, die Amerikaner, sowieso zu den Gewinnern gehören. Politisch, ökonomisch diese Art von Überheblichkeit haben wir immer wieder gesehen in der europäischen Geschichte, zum Beispiel auf Seiten der deutschen Vorausbruch des Ersten Weltkriegs. Das ist mein Eindruck, dass die deutsche Führung damals den Eindruck hatte, ja, wir können diesen Krieg hier schon zulassen, denn wir sind so stark, wir sind so mächtig, dass wir auf jeden Fall zu den Gewinnern gehören können. Jetzt ohne die das deutsche Reich und die Vereinigten Staaten hier gleichsetzen zu wollen, aber auch solche Fantasien können sich bitter rächen, doch... Vergessen wir nicht, die Amerikaner sind sicher, die haben weniger Probleme mit diesem Krieg. Und auch wenn dieser Krieg etwas außer Kontrolle geraten soll, dann ziehen sie sich einfach zurück, selbst wenn es zum Einsatz von taktischen Nuklearwaffen kommen sollte. Die Amerikaner sind sehr wohl geschützt hinter den Ozeanen. Das wird Europa treffen. Und deshalb, meine Damen und Herren, sollten wir uns wirklich nicht hier und ich spreche jetzt mit wir, wir Europäer, da gehört die Schweiz auch dazu, wir sollten uns da sehr, sehr genau überlegen, wo unsere Interessenlagen sind. Nun, das Interesse der Schweiz, da kann ich Ihnen ganz klar sagen, was das ist, das Interesse der Schweiz, ist der Frieden, das Interesse der Schweiz ist die friedliche Koexistenz mit allen Ländern auf diesem Planeten, die, das Interesse der Schweiz ist die Sicherheit und die Wohlfahrt der Schweizerinnen und Schweizer. Punkt, fertig. Wir sind keine Imperialisten, wir haben da keine Aktien auf keiner Seite im Feuer. Es geht für uns auch weder um Putin noch um die Ukraine. Ähm, die Weltgeschichte ist auch die Chronik von immer wiederkehrenden Gemetzeln und Fürchterlichkeiten. Das gehört leider zur menschlichen Natur. Unser primäres Interesse ist die Schweiz und deshalb plädiere auch ich in dieser Sendung nachhaltig, für die Aufrechterhaltung einer strikten Neutralität. Deshalb bin ich auch dafür, jetzt für die, aus schweizerischer Sicht, auf keinen Fall Waffen in die Ukraine zu liefern. Ich habe dazu eine Kolumne geschrieben für den Schweizerischen Gewerbeverband, der die demnächst erscheinen wird. Ich kann da ein paar Aspekte daraus herauspicken, das werden Sie lesen können in der Gewerbezeitung, das ist quasi das Organ des Gewerbeverbandes, das ist ein sehr wichtiger und großartiger Verband in der Schweiz, auch ein Rückgrat, wenn man so will, unseres Landes zitiere ein bisschen aus dieser Kolumne: In den letzten Jahrzehnten haben die Linken mit allen möglichen Volksinitiativen und parlamentarischen Vorstößen versucht, die Schweiz Rüstungsausfuhren zu beschränken. Wir Bürgerlichen haben all dies bekämpft mit der gut begründeten Meinung: es gehe hier um einen wichtigen Wirtschaftszweig mit wertvollen Arbeitsplätzen. Vor allem aber könne die heimische Rüstungsindustrie ohne Exporte nicht existieren. Und so im Ernstfall auch nicht unsere, unsere Verteidigungsarmee zur Verfügung stehen. Wohlverstanden, die Schweiz exportiert Rüstungsgüter weder in Kriegs- noch in Krisengebiete. Noch im letzten Herbst hat das Parlament gegen den Widerstand von SVP und FDP die Rüstungsausfuhren zusätzlich eingeschränkt. Die Linke setzte sich durch und verschärfte die Bestimmungen. Zünglein an der Waage spielte die Mittepartei, wobei ein Fraktionsmitglied zur Gesetzesvorlage ausführt. ich zitiere, es wäre zum Beispiel möglich, dass aufgrund der Version der Nationalrätlichen Sicherheitskommission Kriegsmaterialexporte in die Türkei oder in die Ukraine zugelassen würden. Zitat Ende. Die Exporte für Rüstungsgüter wurden in der Folge verschärft, unter anderem wegen der Stimme des mitte Gerhard Pfister. Schwarz auf Weiß entschied das Parlament, dass die Schweiz kein Kriegsmaterial in Länder liefern darf, die, Zitat, in einem internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt sind. Das sind die Gesetze, meine Damen und Herren. Wir dürfen gar keine Waffen in Quiete exportieren, in denen Kriege herrschen. Noch dieser Tage hat der immer flexible, geländegängige Gerhard Pfister seine Meinung um 180 Grad geändert. Lautstark kritisierte er auf Twitter den Entscheid des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO, im Departement des SVP-Bundesrats Guy eine Ausfuhr von Geschossen aus Zürich-Örlikon nicht zu bewilligen. Diese 35 mm Flugabwehrkanonen ähm, Munition wäre offenbar für den Flugabwehrpanzer Gephardt, deutschen Firma Rheinmetall, im Ukraine-Krieg zum Einsatz gekommen. Plötzlich bezichtigt jetzt Pfister den Bundesrat der unterlassenen Hilfe. Geht es doch um das schweizerische Landesinteresse und um die Verteidigung der europäischen Demokratie. Das sind eben diese verführerischen, ähm, moralistischen Formen. Wir verteidigen die europäische Demokratie. Die deutsche Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Das stimmt einfach nicht. Die Freiheit unserer Demokratie, der schweizerischen Demokratie, wird an den Landesgrenzen der Schweiz verteidigt. Fertig. Und wenn alle Länder diesen Grundsatz hätten, auch die Russen, dann hätten wir diesen Krieg ähm, gar nicht. Deutschland, musste beim Kauf von Fliegerabwehrmunition rechtsverbindlich darauf verzichten, ohne ausdrückliche Bewilligung, die Schweizer Munition an Dritte weiterzugeben. Das SECO hat im März den Einsatz dieser Munition nach vollkommen wasserdichten, neutralitätspolitischen Grundsätzen, vor allem aber gemäß Geist und Buchstabe unseres strengen, durch Pfister selber verschärften Kriegsmaterialgesetzes verboten. Dies war die rechtlich und staatspolitisch einzig mögliche. Entscheidung daran ändert auch die Kritik nicht das Mindeste, die deswegen aus Deutschland der Schweiz entgegenbrandet, noch herrscht bei uns der Rechtsstaat, nicht die Willkür. Und nun der letzte Punkt, wenn ich das noch sagen darf, das noch immer geltende Neutralitätsrecht gemäß Hager Abkommen vom 18. Oktober 1907 verlangt von der Schweiz, alle Kriegsparteien im Hinblick auf den Export von Rüstungsgütern gleich zu halten, behandeln. Hätte das Staatssekretariat für Wirtschaft und die Munitionslieferungen an die Ukraine bewilligt, dann wären wir auch gezwungen, durch das Neutralitätsrecht den Russen Munition zu liefern. Und was dann los wäre, das können Sie sich vorstellen. Also, die Schweiz muss doch hier an dieser Neutralität festhalten und diese bekräftigen. Bedauerlicherweise wird die Neutralität immer wieder weiter verbeult von unserer Politik. Heute Mittwoch reist in die Ukraine nach Kiew die Nationalratspräsidentin Irene Kälin der grünen Partei, die dort ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen möchte und auch, wie sie gestern im Radio gesagt hat, der Auffassung ist, der felsenfesten Überzeugung, so ein Solidaritätssignal sei auch vereinbar mit der Neutralität. Ich meine, auf was für einem Planeten leben diese Politiker, dass sie glauben, dass eine Reise in die Hauptstadt einer Kriegspartei ein Solidaritätszeichen mit der Neutralität vereinbar sei. Das ist doch das Gegenteil einer neutralen Haltung und das Bedauerlich ist, dass sich auch ein SVP-Nationalrat, Yves Niedecker aus Genf, hat dazu hinreißen lassen, sich auf diesen PR-Trip, das ist es nämlich, ein PR-Trip in eigener Sache, dieser Politiker, die sich moralisch äh, profilieren, gesund stoßen wollen an diesem Ukraine-Konflikt, dass die jetzt dort unter den ähm, Kameras unter der öffentlichen Aufmerksamkeit hinfliegen. Wissen Sie, wenn es diesen Politikern darum ginge, wirklich einen Beitrag zum Frieden und zur Neutralität zu leisten, die auch ein Friedensdienst ist, wenn man sie außenpolitisch interpretiert, dann hätten sie das ganz bescheiden und still und leise gemacht. Im Kämmerlein sie hätten nichts gesagt, sondern erst nachher nach der Heimkunft, nach der nach der Heimkehr hätten sie gesagt, vielleicht auch nach Verkündigung von gewissen Resultaten, was sie erreicht haben. Das ist reine Symbolpolitik, das ist Selbstinszenierungspolitik, das ist eine Politik, die der Schweiz und ihrem Ansehen schadet. Das ist ein weiterer Mosaikstein, ein weiterer Schritt, der die Schweiz in der Wahrnehmung Russlands, des größten Landes dieser Welt, zu einer Partei in diesem Krieg macht. Diese Politiker, die jetzt in die Ukraine fliegen, handeln unverantwortlich, sie handeln gegen das Interesse sie machen der Schweiz, sie machen die Schweiz unsicherer, sie gefährden unser Land und unsere Wirtschaft. Punkt, fertig, aus, Man muss das leider in dieser Deutlichkeit so festhalten. Das ist eine eitle Selbstinszenierung auf der Bühne des Krieges. Vor dem Hintergrund tragischer, fürchterlicher Vorgänge. Da spielen sich diese Schweizer Politiker auf, geben Interviews im Vorfeld, plustern sich geradezu auf, um dann irgendeine Reise in die Ukraine zu machen, um sich einspannen zu lassen. Hier auf einer Seite Neutralität, meine Damen und Herren, heißt strikte Gleichbehandlung beider Kriegsparteien und wer das mir nicht glaubt, ich habe das Zitat schon aufgebracht in dieser Sendung, Willy Bretscher, NZZ-Chefredaktor, FDP-Nationalrat, nach dem Überfall der Nazis in Polen, hat genau diesen Grundsatz in einer noch viel größeren Deutlichkeit als ich bekräftigt. Was sind weitere Nachrichten, die Zeit ist schon vorgeschritten, ja, Klimaschutz, alle gegen die SVP, während in der Ukraine der Krieg tobt, verschärft die nationalrätliche Fachkommission, den Klimaschutz. Es ist jetzt ein Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative gemacht worden. Die Schweiz soll CO2 neutral werden in der nützlichen Frist. Man will das Ganze auch mit diesem internationalen CO2-Ablasshandel einigermaßen machbar gestalten. Da ist jetzt nichts draus geworden, dass es eine bürgerliche Allianz gegen die Linke Klimapolitik gibt ganz äh, im Gegenteil, alleine auf weiter Flur die SVP und ihr entsprechender heldenhaft kämpfender ähm, Nationalrat Christian Imark, der sich da ja sehr, sehr profiliert hat, ähm, auch beim CO2-Gesetz, beim Referendum und das gewonnen hat gegen die Bundesrätin Somaruga und die wirklich einen ganz exzellenten Job gemacht hat. Und jetzt auch von der Möglichkeit eines Referendums gegen diesen Gegenvorschlag spricht Simonetta Somaruga, die Umweltministerin, will den Klimagipfel in die Schweiz holen. Das heißt Zehntausende von Teilnehmern, Sie haben das in Glasgow gesehen, ein unnützer Tourismus der Politiker, die da mit ihren Chats... Einfliegen, eine Belastung des Klimas, wenn man sich auf diese Argumentationsweise einladen, einlassen möchte. Das bringt auch nichts, wenn hier Dutzende, Hunderte, Tausende von Funktionären in der Schweiz zusammenströmen, um äh, über das Klima zu reden. Äh, da produzieren sie tonnenweise Warmluft, Heißluft, sowohl durch ihre Diskussionsbeiträge, wie aber auch durch ähm, die Emissionen ihrer Anreise. Sorge um die Schweizer Neutralität. UBS-Chef Hamers widerspricht Hildebrand kein Schaden durch Sanktionen. Der BlackRock-Manager und frühere Nationalbankpräsident befürchtet, dass der Finanzplatz Schaden nimmt, weil die Schweiz die Sanktionen übernommen hat. UBS-Chef Hamers sieht das ganz Anders Philipp Hildebrand jetzt äh, in der Kritik, sowohl bei der NZZ als auch beim Tagesanzeiger, weil er sich in SVP-Tonalität, das ist ja ein Kapitalverbrechen aus Sicht der Mainstream-Medien, weil er sich in SVP-Tonalität ähm, zugunsten der Neutralität ausgesprochen hat. Und jetzt sagt eben der ubs chef nein, nein, ähm, dieses Neutral dieser Neutralitätsbruch des Bundesrates aber keine Auswirkungen auf den Schweizer Finanzplatz. Da dürften sich die Bankchefs, ähm, unter anderem Herr Hamers, noch wundern. Ich habe mit sehr vielen Diplomaten im Bern gesprochen, nicht nur aus der westlichen Sphäre, die sich einbildet, für die ganze Welt zu sprechen, sondern auch aus vielen anderen Ländern, aus der arabischen Welt, China und anderen Ländern. Und wenn man denen zuhört, dann ist man doch sehr besorgt, dass eben das Ansehen der Schweiz als neutrales Land, als Land auch mit einer Rechtssicherheit, nicht einfach willkürlich da irgendwelche Oligarchen enteignet, beziehungsweise einfach das Geld sperrt und wegnimmt, dieser Ruf der Schweiz hat massiv gelitten und da hat äh, der frühere Nationalbankpräsident Philipp Hildebrandt aus meiner Sicht zweifellos ähm, recht. Ähm, was haben wir sonst noch? Ja, vielleicht ganz zum Schluss noch habe ich ein Bild mir herauskopiert vom Zürcher 6-Leuten, dem Zunftanlass, dem Fest, auch äh, mitverantwortlich dafür, dass ich etwas heißer bin. Dieser Herr, das ist nun ein ein Mann, ein Vertreter des Gastkantons Uri, Sie sehen das, mit diesen Büffel und Hörnern da, das ist jetzt ein sogenannter Hornmann und Klauenmann, wie sich Friedrich Engels 1847 ausgedrückt hat der Kompagnon von Karl Marx. Er hat ja kurz vor dem Sonderbundskrieg eine Reise in die Schweiz angetreten, unter anderem in den Kanton Uri. Und er war dann ganz entsetzt, als er nach Hause zurückkam, genau unter dem bestürzenden Eindruck dieser Hornmänner, die da an, ihrem einen, an einem Fest, er die dort erlebt, da gab es einen Brauch, Fest, wo diese Hornmänner aufgetreten sind und Friedrich Engels, der industriellen Sohn, der Financier auch von Karl Marx und selber auch Sozialist, Kommunist, er war zutiefst verstört vom Anblick dieser Horn- und Klauenmänner. Sie verstärkten bei ihm den Eindruck, dass die Schweiz ein hoffnungslos, rückständiges Land sei, ein armen Haus, so rückständig und so arm, dass sich die Schweiz nicht für den Kommunismus eigene, zu arm selbst für den Kommunismus. Und daraus leite ich zwei äh, Botschaften ab. Erstens, zum Glück hat Friedrich Engels diesen Eindruck gehabt, dank dem Kanton Uri ist die Schweiz sozusagen nicht kommunistisch äh, geworden, abschreckend für, für äh, Engels, also die Urner, äh, Hornmänner haben hier das äh, Schreckgespenst des Kommunismus vertrieben. Zum Zweiten und das Zweiten aber, das ist auch sehr interessant, ähm, Engels war der Auffassung, das ist nicht so lange her, 1847, dass die Schweiz ein sehr armes Land ist. Und wenn Sie heute schauen, wo steht die Schweiz, wo steht der Kanton Uri, dann sind wir eines der reichsten Länder überhaupt geworden. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, die wir auch beantworten müssen, mit Blick auch auf unsere Kinder, ist, warum sind wir denn nicht mehr so ein Armenhaus, wie das Friedrich Engels damals ähm, zu seinem eigenen Entsetzen ähm, beobachtete? Was sind da genau die Voraussetzungen? Und das führt uns dann natürlich wieder in die Geschichte unserer Institutionen, unserer Demokratie, eben unserer Rechtssicherheit, unserer Weltoffenheit unserer Neutralität, der immerwährenden Bewaffneten, die uns von Kriegen verschont hat. ist auch so etwas ein Leitthema dieser Sendung. Aber meine Damen und Herren, jetzt muss ich stoppen, denn sonst ist die Zeit rettungslos überschritten. Und mein guter Freund Kenny aus dem Kanton Aargau und seine Freunde, die ich hier herzlich grüßen möchte, schreiben mir dann wieder E-Mails, dass ich viel zu lange, Gesprochen hätte. Das habe ich sicher, aber Sie haben es gar nicht gemerkt. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.